0: Die weibliche Sexualität, die gilt ja immer noch als schambehaftet und weitgehend unerforscht. Zumindest in der großen Masse der Bevölkerung. Mainstream-Produktion zeigen sie oft eindimensional und häufig auch zensiert. Das wollen die Däninnen Lea Glob und Mette Karle Albrechtsen nun ändern. In ihrem Erotik-Dokumentarfilm Venus – Nackte Wahrheiten erforschen sie die Sexualität der Frau. Außerdem haben wir neben dieser feinsinnigen Dokumentation noch einen Tipp für den nächsten Serienmarathon diese Woche. Und darüber spreche ich mit Laura Pohl von Mediastick. Hallo. Hallo. Die Figur der Venus ist ja als Göttin aus der römischen Mythologie bekannt und wird ja auch seit Jahrhunderten von Künstlern und Intellektuellen idealisiert. Warum ist denn Venus' nackte Wahrheiten so besonders sehenswert?
1: Ja, weil die Dokumentation wirklich sehr intim ist und sehr offene Fragen an junge Frauen in Dänemark stellt. Und man ist überrascht, wie offen diese Frauen über sehr ähm, ja, intime Fragen antworten. Zum Hintergrund ist es so, dass die zwei Filmemacherinnen ähm, selbst frustriert waren mit ihrer eigenen Sexualität und auch nicht so selbstbewusst vielleicht mit ihrem Körper. Das kennt man ja als Frau gut. Man betrachtet sich dann im Spiegel und hat so seine Problemzonen vielleicht und ist einfach nicht so zufrieden. Und deshalb dachten sie sich, sie wollen einen Erotikfilm drehen, der auf Geschichten echter Frauen basiert. Somit haben sie dann ein offenes Casting in Kopenhagen veranstaltet. Sie haben 100 Frauen eingeladen und die Frauen wurden mit Fragen konfrontiert, die man vielleicht mit seiner besten Freundin besprechen würde. Und die Ergebnisse waren dann wirklich so ergreifend und so persönlich, dass sich die beiden Filmemacherinnen dachten, okay, wir machen daraus eigentlich jetzt diesen Film.
0: Das heißt, man hat das Konzept so ein bisschen über den Haufen geworfen und einfach die Geschichten der echten Frauen erzählt.
1: Richtig. Als Zuschauer oder Zuschauerinnen ist es wirklich manchmal erstmal ein bisschen... Ähm man ist vielleicht ein bisschen peinlich berührt. Dann kommen wirklich so Fragen, mit wie vielen Männern man schon geschlafen hat und wie viele dieser Männer einen zum Orgasmus gebracht haben. Die Frauen werden nach ihren geheimen sexuellen Fantasien gefragt, die sie dann auch sehr detailliert und ausgeschmückt erzählen. Und zum Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, ist eine junge Frau, die davon spricht, wie schüchtern sie ist und wie religiös sie aufgewachsen ist. Also Sex war für sie immer Sünde. Und sie hat heute mit Ende 20 immer noch Probleme, sich und ihren Körper zu lieben und auch sich nackt zu zeigen. Und sie berichtet dann davon, wie sie in Berlin in einem Techno-Club heimlich zwei Männer beim Sex beobachtet hat und wie sie das angeturnt hat. Und da merkt man dieses, am Anfang ist sie noch sehr schüchtern, wie sie redet und auf einmal spricht sie halt über diese Geschichte, die sie vielleicht niemandem vorher erzählt hat und ja, das macht sie vor der Kamera und manche Frauen lassen sogar auch Hüllen fallen. Es <lacht> ist wirklich eine sehr, sehr schöne Dokumentation und sehr einfühlsam und kann ich jedem ans Herz legen und auch den Männern, nicht nur den Frauen.
0: Klingt auf jeden Fall so, als ob man da, egal welchen Geschlechts, äh, noch was lernen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, wo auch überhaupt gar keine gute Überleitung möglich ist. Denn der Tatortreiniger geht weiter, unser zweiter Tipp für diese Woche. Und da darf man schon sagen, was man eigentlich nicht oft sagen darf. Dieser Film oder besser diese Serie hat wirklich schon Kultstatus mittlerweile. Und das, obwohl eigentlich wenn man jetzt mal so auf so einer rein fachlichen, sachlichen Ebene sich das anguckt, da in einem Raum einer eine halbe Stunde lang einen Tatort sauber macht. Trotzdem ist diese Miniserie ein mega Erfolg. Warum?
1: Ja, also es ist auch unsere absolute Lieblingsserie aus Deutschland. Und wie du schon sagst, die Protagonisten, also der Protagonist ist Schotti, der Tatortreiniger, grandios gespielt von Björn Mädel. Ähm, genau, und er trifft dann die verschiedensten Leute am Tatort und daraus entstehen dann die kuriosesten und skurrilsten Geschichten und Gespräche. Und die Serie, die wir heute euch vorstellen, heißt Der Fluch und das ist die vierte Folge aus der vierten Staffel. Ja, die sprengt eigentlich nochmal all, den ganzen Rahmen und alle davor gewesenen Folgen. Und zwar geht es darum, dass Schotti in ein schlossartiges Anwesen gerufen wird. Und dort soll er einen 200 Jahre alten Blutfleck entfernen. Doch dieser Blutfleck, der ist mit einem geheimen Fluch belegt.
0: Nein, behalten Sie noch Ihre Fragen. Vorher muss ich Ihnen etwas sagen. Äh, eine Sache, welche dieses Haus betrifft. Und ich schwöre Ihnen, ich bin nicht bekifft. Sehen Sie diesen Blutfleck da? Sagen Sie jetzt bloß nicht Ja. Ein Fluch belastet diese Villa. Übrigens steht hinter Ihnen ein Gorilla. Verzeihen Sie, den Gorilla habe ich nur erfunden, um den Reim nach hinten abzurunden. Denn bleibt ein halber Reim am Ende offen, wird man von einem Fluch getroffen. Verstehe, alles klar. Glauben Sie mir, das ist wahr. Solange der Blutfleck bleibt an diesem Ort, wirkt böser Zauber fort und fort.
1: Deswegen muss die ganze Zeit gereimt werden. Und somit besteht die Folge komplett aus Reimen. Also fast, weil Schotti natürlich am Anfang äh, nicht ganz dem traut und auch nicht reimt. Und jedes Mal, wenn er diese Reimpflicht quasi ignoriert, wird er wieder vor die Villa gebeamt durch den Fluch und muss dann von vorne anfangen. Also es wiederholt sich, wie gesagt, immer wieder und äh, irgendwann glaubt er dem. Schlossbesitzer und fängt dann an mitzureimen und das ist wirklich sehr witzig, weil die beiden dann auch irgendwann diskutieren und ja, man muss sich vorstellen, sie führen ein ernsthaftes Gespräch als Reim. Autorin Mitzi Meyer und Regisseur Anne Feldhusen lassen dann irgendwann diese Reime auch noch Wirklichkeit werden. Ja, und da kann man sich eigentlich denken, wie verrückt diese Folge dann wird.
0: Ich finde ja tatsächlich, dass Biane Mädel sich im Tatortreiniger eigentlich seit Jahren völlig freigeschwommen hat und ich glaube zu einem der respektiertesten deutschen Schauspieler geworden ist, oder?
1: Ich glaube auch. Ich wünsche mir immer noch, dass ich ihn irgendwann mal kennenlernen darf. Es ist wirklich einer der besten Schauspieler und diese Tatortreiniger-Serie soll bitte niemals enden, weil jede Folge ist wirklich so sehenswert und so gut, dass man ja gar nicht aufhören kann, die zu gucken.
0: Das sagt Laura Pohl von Mediastake. Ich sage danke, Laura. Und falls Björn Mädel jetzt zuhören sollte, weil er natürlich vielleicht auch Detektor FM-Podcasts hört, wir können den Kontakt auf jeden Fall herstellen.
1: Das wäre sehr schön, Christian. Da würde ich dir sehr dankbar sein.
0: Super, danke, Laura.
1: Danke auch, schönes Wochenende.
0: Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf MediaStake.com